0: 晋的大司马桓温发动了第三次北伐，结果遭到了惨败。桓温非常的沮丧，带着残兵败将从前线撤退。他一生功名盖世，从来没有过这样的失败，他心里难受极了，有些精神恍惚，想起了自己说过的一句话：“大丈夫当建功立业。”如果不能流芳百世，就宁可遗臭万年。桓温让马儿走得很慢，想着将要面对无数人的指责，他简直无地自容。然而，前面就是长江了，离首都健康已经不远了。这时，对面来了一队人马，桓温抬头一看，立刻翻身下马。小跑着迎了上去，他一把抓住对方的手，热泪盈眶，心里顿时觉得踏实了不少。对面来的人是丞相司马昱，他是东晋开国皇帝的小儿子，他和桓温是几十年的老朋友，他们一个管内政，一个管军事，一直互相支持配合默契。正因为有了他们。东晋这些年才得以稳定发展。现在两个好朋友又在一起了，他们仔细商定了对策。随后，桓温上奏朝廷，说他的一个手下将领没能打通运粮的水路，是失败的罪魁祸首，应当严惩。这个将领不服啊，反说桓温诬陷他，并列出了桓温的种种罪行。朝廷不敢说谁对谁错，便不做回应。将领很害怕，便占据着寿春城，举兵反叛了。桓温准备讨伐，一年后，他组织了两万多人进攻寿春，他打败了前秦的援军，攻下了寿春，并将将领的子孙亲属压到健康，全部杀掉。桓温欣喜地问参谋。这样是否就可以抵消北伐失败的耻辱的呢？参谋回答说：“还不行。”桓温愣住了，说不出话来，非常的失落。过了一些日子，一天半夜，参谋去见桓温，说：“你想要洗刷耻辱，只有一个办法。”桓温忙问：“什么办法？”参谋说。只有建立比北伐更大的工业，比如像当年霍光那样废除皇帝，拥立一个新皇帝。桓温惊呆了，沉思了很久，终于狠狠的点了点头。不久，民间谣言四起，说皇帝喜欢男宠，他的三个儿子都不是亲生的。桓温率军抵达了建康，向皇太后递上了紧急奏章，请求废除皇帝，改立司马昱为新皇帝。太后正在佛室烧香，奏章读到一半，心痛地说：“大司马和丞相都已经决定了，我还能说什么呢？”两天后。桓温召集百官，宣布要废立皇帝。官员们非常震惊，不知所措。桓温也很紧张，不知道该怎么办。这时，有人拿来了《汉书》，大家于是按照《霍光传》中的记载，决定了礼仪的流程。于是，皇帝被废除，丞相司马昱继承皇位，成为了新的皇帝。为了免除后患，桓温铲除掉废帝的势力，并把他的三个儿子全部杀死。许多司马家的宗亲和世家大族对桓温很不满，对这些反对势力，桓温绝不轻饶，大开杀戒，不是斩首就是流放。就算司马昱亲自求情也不管用，满朝的官员人人,人都畏惧他。简直就把他当成了皇帝，而真正的皇帝司马懿只能沉默不语，一切都听桓温的。他实在没想到结果竟会是这样。他整天提心吊胆，生怕桓温会对他不利。终于，他忍不住对桓温说：“要不我退位让贤，你来当皇帝吧。”桓温惊讶的看着几十年的好朋友，一生气离开了健康，回到驻地。桓温走了，司马昱心里是忐忑不安，多次下诏请桓温回来辅政，甚至封他为丞相，然而桓温都一口回绝了。司马昱更加的提心吊胆，当皇帝才二百五十天就病倒去世了。临终前，他指定自己十岁的儿子为太子，桓温为辅政大臣。桓温仍然很生气，没有参加司马昱的葬礼。不久，健康发生了一场以废帝为名的叛乱，桓温率军回到健康主持局面，满朝官员人心惶惶，以为桓温又要大动干戈。然而，桓温只停留了十几天，给叛乱分子定了罪，就离开了健康，回到了驻地。几个月后，桓温也生病去世了。在生病期间，他暗示朝廷希望能给他九次的奖赏，这是古代皇帝给大臣最高的荣誉。然而，朝中的官员故意拖延，直到他死也没有发出诏令。他死后，朝廷追赠他为丞相，葬礼的规格和汉朝的霍光一模一样。小朋友们，今天的故事就讲到这里。请你来说一说，前秦的皇帝苻坚说：“桓温战败了，不能反思自己的错误，而要费力皇帝来自我解脱，就好像和妻子生气了，却转而向老父亲耍脸色。”你同意苻坚对桓温的看法吗？为什么呢？欢迎你们到公众号留言，或用语音告诉我们你的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再见。